0: Você sabe o que faz um assessor de investimentos e o que esperar para essa carreira nos próximos anos? A VLG Investimentos organizou um evento virtual e trouxe Daniel Meira, diretor de expansão da empresa, e Caio Pérez, diretor de expansão da XP, para explicar essa que tende a ser uma das áreas de maior crescimento do país. Lembrando que este é um produto VLG Investimentos. Com o intuito de ampliar a divulgação dos temas abordados, o Mercado Minuto apenas reproduz o conteúdo. É importante lembrar que o Mercado Minuto não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores ou ativos mobiliários. A proposta aqui é apenas dar um espaço a um debate sobre os temas e conteúdos relacionados ao universo do mercado financeiro. Fique agora com o programa. Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Em fala, Daniel Meira, diretor de expansão da VLG Investimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando hoje aqui com a gente nessa live. A ideia é a gente falar um pouquinho mais né, sobre a carreira do assessor de investimentos, né, o que é o assessor de investimentos e o que, que a gente espera para esse modelo de trabalho para os próximos anos. Para isso, eu estou aqui com o Caio Pérez, que é diretor de expansão da XP Investimentos, quase sócio fundador da XP, 15 anos de XP, né Caio? <risos> e a gente vai falar um pouquinho né desse modelo e explicar para vocês aqui o que que a gente espera desse novo mercado que já é já não é mais tão novo né mas está crescendo bastante e nos próximos anos aí tende a ser uma das maiores carreiras é, em evolução no país tá Caião, obrigado pela presença acho que a ideia é que a gente bater um bate-papo mesmo né tanto tempo aí nesse mercado a gente já passou por muita coisa né cara pô Fala um pouquinho aí, cara, o que você já passou nesses 15 anos aí, olhando esse mercado de agentes autônomos, o que você viu que era essa carreira e o que você espera, talvez, para os próximos anos aí, nessa transformação.
1: Perfeito. Ótimo, boa noite, pessoal. Boa noite, Meira, obrigado pelo convite aí, meus queridos amigos aí da VLG. É... Bom, em primeiro lugar, assim, eu, eu vejo que a XP, a gente tem um DNA de assessor de investimentos, né, assim, até pela nossa história, a gente começou como assessor de investimentos, a gente tinha uma empresa de agentes autônomos chamada XP Investimentos de Agentes Autônomos, né? e a gente foi se transformando nessa plataforma é, especializada nisso, especializada na atividade de assessoria de investimentos, especializada nesse relacionamento entre cliente e assessor. É, então a gente viu muita coisa aí nesses, nesses anos de XP mas eu acho que o principal de tudo, né, assim, o que o que nos move, nos motiva, assim, é o, o propósito dessa profissão, né? Eu vejo que as pessoas elas elas gastam muito tempo da vida delas pensando em como ganhar dinheiro, né? Pô, você entra na faculdade, no colégio, você está sempre naquele mindset de o que, que eu vou ser quando eu crescer, como eu vou ganhar dinheiro quando eu crescer. E quando elas finalmente ganham dinheiro, elas não sabem direito o que fazer, né? E no Brasil, por muito tempo, esse assunto ele foi muito confuso. Né? A gente viveu épocas de hiperinflação, de trocas de moeda, de mudanças de governo bruscas. Então, ter dinheiro e investir dinheiro em mercado financeiro é um assunto que talvez assim, as gerações antes das nossa não, não tiveram esse conhecimento para nos passar. Né? E o assessor ele ocupa esse espaço, esse espaço de relacionar com o cliente no dia a dia, de explicar para eles tudo sobre investimentos, riscos oportunidades, qual investimento tem qual efeito, é para quem ele é feito, se é bom para você, se não é bom para você, se está na hora ou se não está na hora de você fazer aquilo com o teu dinheiro. Então, é uma profissão muito nobre, é uma profissão muito importante na vida das pessoas e, e eu vejo que esse tema ele está ficando cada vez mais forte no Brasil, né graças a Deus. Acho que alguns dos aprendizados da pandemia tem, tem muito a ver com o planejamento financeiro, né? Não só das pessoas, como das empresas também, né? Que passaram por essa... Eu ia
0: até te fazer essa pergunta, aproveitando. É, eu acho que agora, né, nesse modi... no meio da pandemia, é, pô, bolsa lá para baixo, ninguém sabendo o que ia acontecer, e um várias incertezas, eu acho que o mercado de assessor de investimento se consolidou. né? Porque você realmente conseguiu demonstrar para o seu cliente que é importante ele ter um assessor. Né? O que, que você acha assim, que é, colocou né, para o cliente, né, final e ao mesmo tempo para quem está olhando esse mercado, vou ou não vou, é, esse é o um momento certo, né? pô, porque muita gente pensa a pandemia, o cliente nesse momento ele não vai se movimentar. Mas se você tem um produto, se você tem um serviço, né, eu acho que nesse momento a gente conseguiu consolidar melhor ainda. Pô, uma pandemia vai um, um, um momento né, de circuit breaker quase todo dia. E em um momento que, pô, quem tinha uma assessoria financeira conseguiu capturar na verdade o um movimento e ganhar dinheiro com isso. Né?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, a importância de cuidar bem do seu dinheiro, né? Assim, e na pandemia, isso ficou muito claro, né? Assim, você tem que ter uma reserva financeira, você tem que se dedicar ao assunto. Uma coisa assim, né? Como foi a pandemia, né? Do nosso ponto de vista, né? No começo, as pessoas trancadas dentro de casa eu acho que elas pararam para olhar mais os investimentos dela e cuidar mais. Então, esse foi um movimento impressionante, né? à medida que, apesar da, da, da Bolsa cair né, pelo possível colapso econômico que estava vindo por aí, as pessoas estavam conscientes de que aquilo iria passar, elas estavam conscientes de que ações é um negócio de longo prazo. Então, a gente foi observando um aumento no número de investidores, pessoas físicas em Bolsa. Durante as outras crises, é, geralmente os investidores, pessoas físicas, eles eram primeiros a ir embora. Então você tem alguns alguns aprendizados aqui, né? Talvez o primeiro deles é que assim o, o conhecimento sobre a educação financeira ele está aumentando e ele está surtindo efeitos práticos. A internet tem um papel fundamental nisso. Muita gente aprendeu muita coisa importante sobre a internet, é, através da internet. Desculpa. É, o assessor nesse momento, né? Assim você ter alguém para você falar para você entender o que está acontecendo, para você ouvir um ponto de vista de um profissional, para você se acalmar, eu acho que foi super importante e, e quem teve essa tranquilidade, essa calma pô, pode ter tido aí bons retornos do, durante esse período. É, então eu acho que veio consolidar um pouco mais a profissão. Eu acho que uma série de efeitos aí, né? Eu acho que pô, a gente está tá bastante feliz com isso. A gente vem batendo recordes de captação de clientes, de entrada de recursos. E as pessoas se dedicando muito aos investimentos, eu acho que esse é um fator importante. É, no passado, inclusive até né, pelo histórico de juros alto, as pessoas elas não se dedicavam a investimentos, né? elas, elas podiam fazer, o, pô, sei lá, vai investir em mercado financeiro. Como é que você faz isso? Pô, bota na poupança. E estava legal, tava legal mesmo. Rendia, né? Rendia. É, depois veio um ciclo de, pô, beleza, a poupança não está tão legal, mas o Selic está lá no alto. E aí, pô, beleza, coloquem qualquer coisa de títulos de renda fixa. E Então, a vida do rentista ela foi se, se complicando né? e veio trazendo mais complexidade, veio trazendo pô, investimentos mais estruturados, veio sofisticando. E a gente está no início de um processo. A gente ainda tem muito pouco investidor, se você for olhar o tamanho do Brasil e o tamanho de número de pessoas investindo na Bolsa. Se não me engano, são 3 milhões em uma população de 200 e tantos milhões de habitantes. Então, a gente, a gente tem, tem crescido bastante nisso e o papel do assessor ele é justamente ser aquele, aquele amigo com quem você discute sobre investimentos. Né? Aquela pessoa que é o profissional que está do seu lado, que te entende, que entende a sua vida financeira, mas que entende muito dos produtos. Né? É uma coisa que eu gosto de comentar assim, é né? o que é o dia a dia de um assessor. É, o assessor ele tem que se manter informado sobre mercado sobre as notícias do dia a dia, sobre economia, para ele ver o que está acontecendo no mundo. E à medida que ele faz isso, ele vai também passando partes desse conhecimento para os clientes. Ele vai educando os clientes juntos e ele vai se mantendo informado sobre os produtos. Então, dessa forma, o cliente ele não precisa ficar ali 24 horas absorvendo todo o conteúdo do mundo sobre educação financeira, porque... Ele vai ter alguém para ensinar ele na ordem certa, no momento certo, o que, que é para ele, o que, que não é para ele, e, e vai é, acompanhando essa jornada. Né?
0: O gatilho de entrada é esse momento, por esse movimento de mercado e por isso você tem que fazer. Porque a própria SP, né? ela começou o um negócio sendo muito mais uma empresa de educação financeira do que de fato uma empresa de assessoria. Né? Então, ela foi crescendo, né? nesse, nesse, nesse viés, né, de educação. Eu acho que hoje com acesso à informação, como você mesmo disse, né, com a internet o cliente, ele consegue não ter uma fonte só de informação. É, se você explicar para ele o que é um LCA, um LCA, um CRA, um CRI ou uma ação, ele consegue jogar no Google e vai ter, sei lá, 30 pessoas dando opinião sobre aquela informação, né? Então, hoje o cliente tem esse acesso, né? Instagram, YouTube e vários outros sentidos, né? E o assessor, eu, eu gosto de brincar que ele é como se fosse um médico da família, né?
1: Porque é verdade, ele conhece
0: é aquela família desde o início. Então, pô, é um telefone que você tem aqui que você pode mandar um WhatsApp ou ligar para ele entender. Pô, sobre a minha, minha saúde, né? Só que você não está falando realmente da sua própria saúde, sim da sua saúde financeira. Né? Entendendo o que, que eu posso fazer diferente ou com, onde eu posso melhorar. Você citou um pouquinho né, da questão da taxa de juros. É, hoje, com essas taxas de juros que a gente está tendo vai, de primeiro mundo, isso acaba realmente pô, enfatizando ainda mais. Né, a, a posição do assessor de investimentos, né? porque esse cliente rentista, como você bem disse, ele precisa acabar olhando produtos mais arriscados, né? produtos mais exóticos, né? que tenham ali um pouco de, de, de mais informação, mais entendimento técnico e teórico do produto. Né? E o assessor vem trazer isso para o cliente, né? porque ele consegue identificar o movimento de mercado e falar, pô, esse é o movimento de você entrar, obviamente, se isso estiver dentro pô, do perfil do cliente.
1: Perfeito, perfeitamente. Eu acho que esse papel ele é, ele é fundamental. Assim, você estava tá falando sobre taxa de juros, né? Assim, tem tem alguns efeitos macro combinados aqui que trazem a gente no momento, é, que é o seguinte, né? Assim, a taxa de juros que caiu bastante, então agora você precisa prestar atenção é, em investimentos mais sofisticados. Você precisa aprender, você não tem mais alternativas. Você não pode mais assim, olha, eu quero 1% ao mês e vai. não tem mais isso. Você vai ter que aprender para você ter uma rentabilidade satisfatória, é, e aí você teve essa explosão de conhecimento da internet, esse aumento da educação financeira, né? e, e isso isso está mudando um pouco o jogo de como que você se relaciona com a pessoa que você fala sobre investimentos. No banco, você tinha uma estrutura de distribuição de investimentos que era é muito cara, né? Assim, pô, pensa num gerente de alta renda numa agência. E tem zilhões de assuntos, zilhões de clientes, sei lá, 5, 3 mil clientes por gerente. Você não tem tempo para relacionar com o cliente, de fato. Porque a estrutura é cara. Né? É uma estrutura CLT, é uma estrutura de custo fixo alto, agência de rua, segurança armado, porta giratória, aquela parafernalha, tudo aquilo sai caro. Então, para o momento que o cliente ele precisa agora... né? de alguém para conversar, para sofisticar a carteira, para fazer uma carteira elaborada, para ensinar para ele, o profissional hoje dentro do banco, ele se sente um pouco de mãos atadas, porque ele não vai ter tempo e disponibilidade para fazer aquilo. E isso está mudando. Assim, os, 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 a demanda para o profissional de, de, de assessoria está explodindo por causa disso. Não é só um efeito de, ah pô tem uma demanda da XP, não é isso. É, 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 existe uma demanda do próprio banco. O banco precisa de mais especialistas de investimentos, porque a conta de pessoas por especialistas, ela era uma, agora ela é outra. É, a gente gosta de falar lá na XP o seguinte, né? assim, na época que o Brasil tinha muita obra, é, se formava muito engenheiros, porque tinha necessidade. É, hoje você está formando muitos novos assessores de investimentos porque está explodindo essa necessidade. Todo mundo agora precisa parar, sentar, olhar com calma para os próprios investimentos, discutir, aprender, isso demanda tempo. Então, o, quando você para para olhar, é, é, todos os bancos estão contratando, um está puxando o profissional do outro, muitos estão virando assessores de investimentos, hoje a gente já somos aí 8 mil assessores na, na XP. É, então, está assim, começando um movimento de aumento dessa profissão de se criar de fato essa profissão. E às vezes as pessoas olham e falam assim, pô, mas já tem 8 mil assessores na XP, isso não é muito? Cara, o Bradesco tem 16 mil seguranças armados. <risos> Acho que 8 mil assessores é muito, não. Existem 250 mil corretores de seguros no Brasil. 250 mil corretores de seguro. Então, e, e, a segura, e seguros é um mercado interessante. seguros é um mercado que desbancarizou, né? É difícil alguém que faz seguro de carro, por exemplo, no banco. Né? Você faz ali no... Tem o
0: telefone daquele corretor que ele já faz há anos e... e... ele entende, ele só tem arregado. vários
1: produtos, isso. Então, por que sentar lá no, sei lá, Banco X e pegar a cotação de seguro só do Banco X? E aí, os próprios bancos, vendo isso, foram abrindo as plataformas de seguros também, né? Banco do Brasil com o Marf, e tal. Essa coisa foi acontecendo. E aí, agora ela está acontecendo em investimentos. Então, ela é dada, ela é uma tendência, ela já aconteceu em vários outros mercados. É, lá fora, ela aconteceu em todos os países, assim, quando começou esse movimento, ele não, ele não volta. Não existe assim, ah, não, os bancos estavam perdendo market share e de repente eles fizeram isso aqui e não existe essa história. O que o banco vai fazer é tentar frear o movimento, é tentar fazer com que ele seja mais lento. É, pô, a maioria das plataformas abriram, é, 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 pô, sei lá, o Itaú antigamente tinha só produtos X, agora, pô, tem o 360, o Personalite o banco começou a pegar aqueles produtos que eles ofereciam só para o cliente private. lá em cima e trazendo para cá. Ó. Pô, então, o cliente de private tinha acesso a isso, o de alta renda não. Agora pô, pode ter. Agora pode ter LCI de terceiros. Pô. Porque o banco foi vendo essa necessidade de competir, de abrir, de parecer tão bom quanto. É... Então, assim, a gente, a gente tem, tem orgulho né, de ter provocado parte desse, desse movimento, né, nesse sentido, dos bancos também estão agora oferecendo mais coisas para os próprios clientes. Mas essa é uma tendência sem volta. assim. A gente a gente dificilmente, você é, 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 vai encontrar assim um cliente na XP que o assessor não tem tempo para ele, não vai ter isso. Porque a assessoria, você você se modela mais rápido nesse nosso formato. Ele é um formato de empreendedorismo, ele é um formato de participação. Então você ajusta muito rápido essa conta de clientes por assessor. Né? É.
0: Lá na Velha Gente, eu acho que falar que realmente o mercado, ele saiu de um mercado de produtos... Né, ele se transformou realmente no mercado de serviços. É, antigamente, os bancos detinham esse produto né, de investimentos. Não, ele conseguia realmente suprir. Cara, o cara é private, vai ter um produto bom. O cara que não é private, talvez não tão bom assim. Eu sou um produto próprio do banco. É, no momento que a XP veio e começou a mostrar para o cliente que ele poderia sim ter acesso né, a esses produtos né, de investimentos né, através de outras plataformas, os bancos, como você falou, eles tiveram que acordar. Pô, será que eu tenho que oferecer esse produto? Só que o movimento acaba sendo lento. Né? É, eu escuto bastante falar, né? transatlântico não dá cavalinho de pau. É, então, no momento que você vem né, com, com, com uma maneira mais leve né, de trabalhar com clientes, né, e desenvolvendo de fato um serviço de educação financeira para o seu cliente, né, e diretamente falando só para ele, né, por que, que ele tem que ter aquele serviço, aquele produto, e obviamente explicando para ele o que, que ele pode ganhar de rentabilidade né, a mais, isso traz um serviço diferente, porque o cara ali, o cliente, ele, ele não está olhando só para o produto. Ele quer saber, cara, como é que você vai me atender? Se eu te ligar 10 horas da noite, cara, com um problema, você vai me responder? Né? E eu acho que o assessor de investimentos veio trazendo isso. Né? De fato, estar uma, 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 mais próximo do cliente, né? ao mesmo tempo, dando para ele né, tanto uma informação técnica, como também mostrando para ele esse lado de educação que você bem disse, é, e começou a trazer para o cliente uma satisfação do atendimento. Né? Então, eu, eu falo bastante que esse mercado, ele não está só mudando, como ele já mudou bastante, mas ele não está só mudando, não é relação ao produto. Né? basicamente, tipo, Itaú, Bradesco, grandes bancos, colocaram produtos na plataforma de investimento. O cliente não sabe o que ele precisa comprar ainda. Você precisa entregar o serviço do outro lado. Eu acho que você vê bastante isso, quando você vê a iFood, é, Uber, né? Era o mercado de produto, o cara tinha que pagar uma carta para ter o um táxi. Hoje não, ele vai no aplicativo, né? Então a gente acha que está indo para o mesmo caminho, né? De realmente descentralizar realmente de algumas poucas plataformas um único produto. Realmente você conseguir entregar para aquele cliente o arcabouço de soluções através de um shopping center financeiro.
1: Perfeito, perfeitamente. Eu acho que essa, essa é uma tendência global, assim, né? Você ter coisas mais especializadas fazendo bem o seu papel... É, empresas atuando com sinergias, com proximidade. É, muitas vezes, assim, eu fico vendo é, é, um pouco de confusão: do tipo, pô, mas é a XP e é a VLG? É um, é outro? Como é que é esse negócio? É, Imaginem o seguinte: né? assim, pô, você voa de Gol, você voa de TAM, você voa de Azul. Você não voa de Boeing Airbus em Braia. Você voa com o serviço, né? com, com quem está operando ali, né? É, a plataforma ela é a segurança, ela é o produto, ela é a credibilidade do, da execução, a gente está ali. Mas se você colocasse a Airbus sendo companhia aérea, eu acho que não seria muito legal. O serviço em si, a experiência, a competitividade em si não seria a mesma. Então, quando a gente para para olhar para outros mercados, isso não é tão estranho quanto parece. É porque aqui no Brasil a gente passou muito tempo com, com os mesmos vícios. Né? Pergunta aí, vai para o teu avô como investir, ele vai te falar imóvel e poupança e acabou e não deixa o dinheiro dormir na conta que é um pecado assim absoluto porque tinha aquela coisa do overnight tal do depósito então é, é, é os conceitos de educação financeira do passado eles têm reflexos ainda hoje só que está mudando está mudando rápido é, tem cada vez mais em rodas de amigos né a conversa sobre o mercado financeiro é, antigamente a gente era meio alienígena né assim tipo Pô, tô falando esquisito ali tô falando coisas que eu não quero saber Hoje em dia não, hoje em dia existe essa, essa demanda, essa preocupação e isso é muito bom. assim, né? Ah, Um outro fator que a gente não comentou, né? Assim, o déficit da previdência está aí, é, não dá para se apoiar mais nisso. né? Assim, Aquela carreira de, olha, vou me formar, vou ter um emprego estável e longo e vou trabalhar 50 anos na mesma empresa e vou me aposentar, acabou. Não é mais isso, é, é bem mais dinâmico, é bem mais complexo. E, pô, cuide da tua própria previdência e do teu patrimônio, porque você não vai poder se apoiar na do governo. É... Tá dado. Isso
0: trouxe a necessidade, né, do, do... Tu acha que da previdência, a própria previdência, acho que foi um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Era basicamente os grandes bancos que detinham realmente esses produtos. Hoje você tem várias gestores profissionais, né, fazendo a gestão ativa de produtos de previdência de qualidade. Então, Prefeito. o cliente começou a ter acesso né, a outros produtos. Né? Pô, eu sou conservador, eu gosto de previdência, pô, agora você tem um produto de qualidade. Né? Então, isso também começou a passar por outros produtos. Né? E, obviamente, está inserido né, no mundo de investimentos. Né? Mas quando você olha para a previdência, que era algo que seu avô falava. Né? mas pô, ele não sabia que ele estava numa previdência que rendia 70, 80% do CDI. Mas naquela época o CDI era tão bom que 80% do CDI era até legal.
1: Tava legal. Né? Né?
0: Ele via que o bolo estava crescendo, tava tudo certo. É verdade, é
1: verdade, né? Hoje você
0: verdade. tem ali realmente uma qualidade de produto. Né? Eu acho que isso também acordou o outro lado. A quantidade de assets que a gente tem hoje, né? a quantidade de gestores que a gente tem hoje. Né? Então isso traz qualidade né? para o mercado, para o negócio né? em si como um todo e o cliente começa a acessar mais produtos
1: começa a ter mais opções, né, de produtos. Eu acho que isso tem mais opções, mais alternativas. Eu acho que assim, pensando na gente mesmo, né, assim, você quer ter mais alternativas ou menos alternativas? Você tem que ter mais alternativas. É... Você quer pagar caro ou você quer pagar barato? Você quer pagar barato. Então, assim, tem umas tendências que elas são meio óbvias, né? Assim, o banco ele ele foi na contramão disso por muito tempo. Taxa de carregamento em previdência, taxa de entrada, taxa de saída, é Pô, monoprodutos, ah, por exemplo, e, e assim, tem algumas heranças disso ainda, né? A gente, a gente levantou bastante essas provocações, mas ainda existem algumas, né? É, salvo engano, saiu ontem ou antes de ontem uma matéria nossa de, é, acho que são 5 milhões de pessoas que investem em fundos de renda fixa pagando taxa de administração acima de 1%. Então, a pessoa deixa metade do que você CDI está rendendo em taxa de administração no fundo de renda fixa. Então assim, pô, não dá mais. Isso é coisa do passado, já foi. Você tá, o cliente está sentado esperando porque ele é, ele é, deslechado com o cliente, com o dinheiro dele. Então o papel da assessoria ele tem uma importância na vida das pessoas que assim que está sendo cada vez mais percebida e vai ser cada vez mais destacada. Então acho que tem um fatores e conjuntos gerais que a gente está dizendo aqui, né, que aumentam a demanda por assessoria de investimentos, aumentam aumenta a demanda por esse tipo de conversa, é, combinado com o movimento, que a gente acabou não comentando tanto aqui, de empreendedorismo, né, assim, pô, a pessoa, qual é a carreira no banco hoje? né, Você entra, você vai seguindo e vai subindo e você, pô, chega, chega assessor de investimentos é um, é, um, é, uma, é uma posição de destaque dentro do banco, principalmente no private bank, né? assim, é o, é o topo da, da cadeia alimentar, né, a gente brinca. Mas você faz algo que não é seu, você trabalha para alguém, você recebe um bom salário, você recebe um bom bônus até o dia que você não vai receber mais, até o dia que vão olhar e vão falar, olha, beleza, tem um trainee aqui que é melhor que você e tchau. E, e você, não tem um, você não constrói equity, você não constrói é, uma base de clientes tua, né? tem alguns bancos que fazem rodízio de carteira. Isso é, isso é um, para se proteger, a, né? A
0: maioria, na verdade. A maioria faz.
1: <risos> e, é, e é uma proteção, né? Assim, pô, eu não posso deixar o cliente ficar muito apegado ao gerente. Você não cria vínculo, né? Porque senão eu tenho um vínculo aqui, né? Porque assim, pô, aí ele tá apegado a ele não tá apegado a mim. Então, aí ele pega o cliente todo ano e troca. E aí, cara, pô, o cliente todo ano ele tá ali naquela salada, entendeu? Assim, ah, hoje foi o João, amanhã é o Manuel, e, pô, o outro fulano e a fulana, pô, tá me atendendo e ninguém lembra quem eu sou. Ninguém cuida de mim mesmo. Todo mundo está aqui com uma grade de produtos, com as anotações de CRM, me falando meio duas coisas. Então, a gente deu a possibilidade também de, é, é, pensando né, no, no, na carreira tradicional bancária antes, o que, que você fazia quando você era muito senior? Você ia lá e montava o teu family office, você montava a sua boutique de M&A. O que a gente está fazendo, a gente está pegando esse público... E estamos agora fazendo isso de uma forma ah, onde o empreendedorismo ele é assistido. né assim, Você tem uma plataforma por trás, você tem um suporte. Então, pô, a, a VLG ela pode fazer lá operações de mercado de capitais via XP. Pô, ela pode fazer fundo exclusivo via XP, as cartelhas administradas. Então, assim, tem um, um, uma série de coisas acopladas na plataforma da BLG que permite ela uma escalabilidade muito maior e uma... uma, uma uma gama de produtos muito maior e uma simplicidade de DRE muito maior do que se você entrar num family office tradicional. O family office ele tem um, um, um problema grande para ser resolvido. né? Assim, a grande maioria dos family offices, assim, você tem muito mais back office operacional do que gente de comercial. Então, sua, sua estrutura vai ficando cara. Para o empreendedor, isso, isso pode te matar. Né? O teu DRE ele tem que ser leve. Sim. Né? Então, assim, ser sócio de uma empresa de investimentos que é lucrativa, que cresce rápido, que consegue ter margem significa que os serviços vão melhorar que os produtos vão melhorar que vai ter mais gente que vai ter mais estrutura vai ter mais tudo então a gente é muito preocupado com a com essa questão de é, é, assim né eu vejo a gente vê essa disputa um pouco de uma maneira desigual porque por mais que seja a mesma pessoa né assim você tinha esse cara trabalhando no banco como gerente e ele agora aqui como empreendedor é a mesma pessoa só que como empreendedor pô ele vai melhor ele vai se dedicar mais, ele vai fazer com mais carinho, com mais cuidado. Ele não vai tomar aquelas regras malucas que o banco tem, aquelas matemáticas absurdas que alguém fez. É, tem bancos que são mais metódicos, né? bancos de engenheiro, assim, né? que vão lá e botam, olha, X contas por cliente, por pessoa, pô, lá, lá, lá. toda matemáticazinha é linda, só que o cara lá na ponta está dizendo, cara, não aguento mais, eu tenho 250 clientes. Pô, não, não dou conta, não sei, sabe, não sei quem é meu cliente. Pô, você está me cobrando um negócio, uma conta esquisita aqui. Então, Quando você é empreendedor, não existe isso. Você é dono. Você vai lá e vai falar assim, cara, olha só, eu tenho 70 clientes já, não aguento mais, não, eu vou ficar só com esses 70 mesmo. E vai ser isso. E você vai, você vai construir algo. E esse algo, no final, tem muito mais valor Exato. do que você ficar recebendo salário e bônus, ainda que você tenha um bom salário e bônus. Eu lido muito com trade off de tipo assim, né? Pô, tem gente que às vezes é super bem remunerada no banco e fala assim, cara, mas é que para mim, pô, meu salário e bônus são muito altos. Eu falo, legal. Então, a oportunidade para você empreender, ela, ela, ela é melhor ainda, porque quando você está nesse estágio, você tem mais contato, com mais cliente, com mais experiência. Pô, você deveria mais você ainda mais ir, né? Já passou por muita coisa nesse mercado, já né? Você passou por mais coisa. Você potencialmente é um empreendedor com melhor performance, um assessor de grande performance. Não estou dizendo que os outros não possam ser. Até porque tem muita gente que, que são bons assessores que nem eram de mercado. tá? É, é muito comum, ontem eu estava falando com, com um amigo meu que é engenheiro, e ele falou o seguinte, falou assim, cara, eu já cuido do meu dinheiro, do meu primo, da minha tia, do meu irmão, meus amigos me pedem conselho, a carteira do fulano foi eu que montei, esse cara é assessor, ele só não recebe para isso, mas ele é um assessor. E ele é um bom assessor, porque ele cuida do dinheiro dos outros como se fosse o dele. E é isso que a gente faz. Então, assim, qual é a diferença? É que agora ele vai fazer profissionalmente. Ele vai ter mais treinamentos, ele vai ter mais acesso a produtos, ele vai ter sistema, ele não vai precisar ficar ligando para o cliente. Todo mundo tem uns amigos né, que pede conselho. Aí quando os amigos pai, começam né? a me pedir conselho, eu falo assim, cara, mas me conta mais aí, como é que tá a sua carteira? Porque você não sabe como tá a carteira dele, né? E você tem que acreditar no que ele falou, né? O que nem sempre é uma verdade. Eu só
0: pessoal te pra perguntar, compra esse papel ou não, né? Compro, mas eu não, não sei o que você tem, entendeu?
1: Assim, aí o assessor, não, o assessor sabe tudo que você tem, ele sabe onde você errou, não dá para você mentir para ele, porque ele tá vendo, e então, né? Porque eu tenho muito amigo que é assim, né? Pô, quando ganha, ele conta para todo mundo, quando perde, ele fala que não entrou, né? Assim, não, eu comprei, estar, não, 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 não comprei não, aquele dia eu não comprei. Então, o assessor não tem isso. Então, assim, é uma maneira profissional de se enxergar algo que já acontece, né? Então, tem excelentes assessores hoje que não eram de mercado. É, assim como a gente também tem excelentes profissionais que vieram do banco, a gente não, nunca criticou os profissionais ainda, XP. A gente sempre criticou muito, foi as regras malucas dos bancos, os posicionamentos, as limitações de produtos. A gente sempre foi muito crítico a isso. É, e acho que no fim a gente estava certo, porque o banco foi mudando muitas dessas coisas, né? Por fim, agora o banco começou a criticar, com a guerra dos coletes lá, né? Começou a criticar a gente sobre, sobre o modelo de remuneração. Pô, mas o modelo de remuneração é conflitado tal. E esses mesmos bancos que estão criticando isso agora, estão botando o modelo de remuneração variável por ROA nos gerentes dele. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele, assim, é... é não tem nada, primeiro não tem nada de errado no que a gente faz. A gente ganha dinheiro por um serviço prestado e bem feito. E, e produtos, né, assim, quando eles são distribuídos, quanto mais complexo, é, pô, mais ele vai ter ali, algum tipo de incremento de remuneração ou roa, porque ele dá mais trabalho mesmo e aquilo é um estágio de vida do produto. Se você for parar para pensar, fundos imobiliários, eles pagavam feed de alocação assim, de 3%, 4% em 2010. Por que isso? Porque ninguém sabia que era fundo imobiliário. Quem ia comprar fundo imobiliário naquela época?
0: acho que cada produto já teve o seu momento, né? Como já já teve, teve o momento das LCI, como teve o momento Perfeito. do imobiliário. Eu acho que a, a, a posição do assessor realmente é, é olhar o produto, né? E, e entender esse cara para aquele cliente e vendo também o benefício. Ele tem que se remunerar, né? Mas Perfeito. entrando um pouco nessa linha que você falou do assessor de investimentos né? e, e da estrutura, na verdade, que se criou para isso, né? Eu acho que o mercado, ele evoluiu muito, né? Eu entrei nesse mercado em 2011 e o que eu vi nesse mercado de agentes autônomos era basicamente agentes autônomos que operavam bolsa. Né? E estava começando a ter fundos imobiliários, começava a ter um fundo ou outro. Né? Esse mercado ele veio evoluindo. Né? Eu acho que se você considerasse por 10 anos, é, você não tinha realmente profissionais tão gabaritados com 30, 40, 50 anos de mercado. Hoje, eu acho que com essa evolução de mercado, você começou a trazer né, profissionais ali com um background um pouco maior né? pessoas estavam saindo de assets, saindo de private banking, saindo realmente de bancos com posições seniors, né? para poder realmente é, se tornar um assessor de investimentos. Né? E isso acho que mostra realmente que é, esse mercado ele tende a evoluir cada vez mais, né? porque como você disse, são 8 mil agentes autônomos pô, num, num, num momento assim, que ainda tem muito banco. Né? Você vê, a gente é muito bancarizado de fato. Né? E... O que, que você acha desse mercado de assessor de investimento assim, hoje, sendo 8 mil pessoas na SP, né? Hoje a gente tem 10 mil aí, considerando o mercado como um todo. O que, que você não acha de quantidade, mas o que, que você acha de qualidade? E o que, que você está vendo no movimento profissional? Né? Porque o que, que eu estou que eu reparando em algumas conversas que eu estou tendo com alguns profissionais de banco? Eles têm muito medo se o movimento já passou ou se é a hora certa dele fazer por conta da pandemia e tudo mais, né?
1: Ótima pergunta, ótima pergunta. Falando um pouquinho sobre a evolução da profissão, né? Sim. Vamos pegar a a, a especifica, especificamente a gente autônomo de investimentos foi criado pensando ali naquele broker de renda variável que ficava dentro de uma corretora. É, a profissão de broker de renda variável, ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Assim, antigamente, o cliente não tinha acesso à cotação. Tá? A profissão do cara muitas vezes era falar a cotação. É assim, é, tipo, quem tinha acesso à informação né? Não assim, puta, você falar como tá o papel, como é que tá o mercado e qual é a cotação, aquilo era o serviço. Né? Então, início, meio e fim quase era meio isso e o cliente decidir se comprava ou não e você preenchia a boleta e executava. É, essa 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 profissão ela foi evoluindo. Porque o serviço de renda variável em si foi evoluindo, as pessoas começaram a ter acesso ao home broker, execução própria. Então, ser broker de renda variável, por exemplo, foi se foi virando outra coisa ao longo do tempo. Você tinha que começar a entender um pouco mais de indicadores, de dados, de relatórios, de estruturas, de derivativos, de algoritmo, de tudo. Então, assim, aí você tem que ir subindo a régua da profissão. Da mesma forma, você tinha uma outra profissão que corria em paralelo, que era aquele cara do, da alocação né, dentro do banco, né, o gerente de alta renda ali. Né? O que, que ele fazia? Né? O cliente chegava lá, ele pegava a pizzazinha de alocação, decidia se você era perfil 1, 2, 3, 4, 5 e te colocava. Né? Era essa a profissão. Você tinha essa coisa de, o que, que eu faço? Pô, encaixa o cara no suitability, bota em fundos e nunca mais liga para ele de novo. Essa era a profissão do passado. Essa profissão também foi evoluindo. Você tem que explicar mais agora, você tem mais gamas de produtos, você tem uma autonomia muito maior do cliente em relação ao que é feito ou não. A maioria dos clientes não querem que você decida por ele, ele quer entender o que está rolando. Não é para você pegar meu dinheiro e sair fazendo aí para mim, não é isso. Né? Então, dentro do banco, também sempre foi evoluindo essa profissão. As profissões, elas evoluem ao longo da vida, qualquer uma delas eu acho que aí começou a ter uma junção entre uma coisa e outra no momento que começou as plataformas de corretoras a ter os outros produtos. Então, o nosso assessor, por exemplo, que tinha lá na XP é, acesso à renda variável, derivativos, tesouro direto, coisas de corretora, né? é, começaram a ter também fundos, começaram a ter LCIs, LTAs, surgiram fundos imobiliários e aí uma profissão foi meio que fazendo um merge com a outra, porque começou a ter um, um, um viés de planejamento financeiro, do que, que você está fazendo, divisão de longo prazo. Então essas coisas todas estão muito conectadas. É, acho que assim, falando sobre o tamanho da oportunidade, né? É, pô, hoje eu vejo que assim todas as ferramentas possíveis que se existe do ultra-high private banking até o cliente de varejo de renda variável, elas estão disponíveis. Né? A gente tem todas elas na XP. O assessor ele vai escolher um modo de atuação, um público de atuação. Né? Então, putz, não, eu quero fazer aqui, cara, pô, fundo exclusivo para cliente grande, eu quero fazer crédito colateralizado, eu quero, tipo, ele vai decidir a pegada dele. Eu quero, pô, eu quero falar um pouquinho mais aqui, às vezes, é, sei lá, de planejamento financeiro de longo prazo com o meu cliente. Então, tipo, ele vai escolhendo um pouco a pegada e o jeito que ele vai, que ele vai entrar nesse cliente. E esse é um mercado que está explodindo. A gente deve ter aí, é, nas nossas contas, assim, um market share por volta de 5%, 6% do mercado. Existe algumas cidades onde a gente tem 40. Existe algumas cidades onde a gente tem 30. O que, que a gente tem nessas cidades que a gente não tem nas outras? São cidades médias, tá? Não são capitais, mas são cidades grandes e em estados, estados economicamente muito ativos. A gente está lá mais tempo. A gente tá, tem um número de assessores grande para o número de pessoas que estão na cidade. É, então eu gosto muito de falar isso assim: a conta está errada dentro do banco. Quantas pessoas existem, para quantos gerentes existem, essa conta está errada. O banco tem um problemaço para resolver. E ele está tentando endereçar isso, né? Pega a tua conta, joga no digital, é, essas coisas assim. É, a gente está resolvendo isso com seres humanos. A gente acredita em empreendedores, atuando com pessoas que ele conheça, é, trazendo essa proximidade, trazendo esse cuidado. E, e essa conta ela está longe de estar tá saturada. Está longe de estar tá saturada. Se a gente tem algumas cidades onde a gente tem 40, 30% do market share, pô, por que, que a gente não pode ter isso nas outras? E nessas cidades onde a gente tem 30, 40% de market share, elas estão crescendo. Você liga para o escritório de lá e ele está contratando. É... E lá, isso é legal, né? Lá o, o comum é se investir na XP e não o contrário. Né? A gente foi muito tempo um alien, né? Assim, pô, você investe... Ah, você acredita
0: é que possa ser isso? Né? Porque eu acho que quando você vai em algumas cidades... Você, normalmente, pô, tem que gerar uma confiança para o seu cliente para aquele cliente começar a investir ou investir mais com você. No momento que você está há mais tempo realmente naquela cidade, pô, aquele cliente ele já está escutando falar do seu escritório né, há mais anos, né, há mais tempo. Ele fala, pô, vou dar uma olhada aqui para esse escritório aqui a gente ó, não está fazendo. E aquilo vai gerando confiança e é um business de indicação, né? Quando aquele cara começa a ter uma indicação, uma confiança maior no teu trabalho, ele começa a te indicar a família dele, né, os amigos dele, e isso realmente vai fazendo com que esse aumento de market share
1: cresça. É, eu, eu, isso, isso é muito legal, assim, as pessoas elas não querem fazer coisas incomuns com dinheiro. Dinheiro é uma coisa séria. Né? Você tem que estar num lugar pô, seguro, respeitável, com uma marca boa, com um, uma reputação a zelar. A gente está falando de investimentos, estou falando de dinheiro. É... Você não vai querer assim, pô, olha só, tem um celular novo chinês aqui, ó, e aí o celular novo chinês é legal. Cara, com investimentos, você não quer fazer experimentalismo. Você não quer lá, ah, pô, uma empresa de reputação limitada, pô, cuidando dos seus investimentos. Tipo assim, um, pô, uma empresa que tem uma marca ruim, uma reputação ruim, ela vai ter mais dificuldades de cuidar de investimentos mesmo, porque esse é um assunto que é muito sério e é uma coisa que é meio óbvia, né? Assim, pô, ah, existem escândalos de corrupção, pô, voltar meu dinheiro. não vai. Assim, então, investimento é uma coisa séria, é uma marca séria. Então, é, é, as empresas, elas elas estão cada vez mais se tornando pô, lugares confiáveis, as pessoas com boas experiências, uma falam para outra, esse negócio ele está embalando. A VLJ é um escritório de atuação nacional, né? Assim, tem... Tem, tem várias cidades e, 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 e tem uma reputação a zelar, e uma reputação e a credibilidade construída. É, e é isso que as pessoas buscam quando elas querem investimentos. elas A gente sente isso na XP, assim cidades onde a gente tem um market share baixo demais, é difícil até de começar. Porque numa roda de amigos, provavelmente eles se falam lá e falam assim, pô, onde é que você investe? Pô, compra, na né? Caixa, no Banco do Brasil. XP, pô, XP, não como falar. Mas fala aí não estou bem aqui, né? assim ninguém nunca ouviu falar. Tipo, é, então eu sinto isso, assim, eu acho que está longe de estar tá, é, é, saturado ou coisa do tipo. Muito pelo contrário, o mercado está explodindo, está explodindo, pô, pela demanda natural das pessoas. O número de investidores em bolsa está crescendo, sofisticação das carteiras está aumentando. Eu gosto muito de um slide da Ambima que mostra a alocação no segmento de varejo, de private alta renda. Basicamente, assim, né? Varejo é Caixa, é... recurso líquido né? em caixa, poupança, meia doze de renda fixa, um pouquinho de prévio. Alta renda você já tem uma certa figura e private você atende tudo. Aí private tem ação, tem isso. É fundo multimercado,
0: tinha uma posição grande, saiu agora, entrando um pouco mais Exato. em renda variável direto. Ou fundo, né? Que tá Coloca em renda variável. Então... Perfeito. E aí? O
1: private você vê a pizza mudando, né? Você vê a pizza completa, ela está bem montada, ela está legal, né? Então, aqui, o que você tem de diferente? Você tem acesso a produtos, você tem serviço, você tem conhecimento. Esse cara aqui, ninguém teve tempo de falar com ele. Então, ele está lá, jogado. Então, a gente está vendo que isso está mudando. né? O cliente, principalmente dessa faixa do meio, está ficando mais parecido com a do private. Sim. E até o cliente do private, existia dentro do private, né? existem três segmentos. né? Private, high e ultra high. Né? Assim, basicamente, se divide dessa forma. Existiam muitos produtos que antes só saía para ultra high e agora vem para cá. A gente fez a distribuição do primeiro fundo de Private Equity é, para clientes menores, acho que foi o ticket a partir de 150 mil. Pô, esse é um produto que, assim, é, Private Equity não é uma coisa uma coisa trivial Sim. e a gente conseguiu dar acesso a isso de uma forma segura, bem explicada, para um número muito grande grande de clientes, a gente captou quase um bi de reais. Ou foi um bi, não, não, me, não me recordo bem. Então, assim, trazer essa sofisticação esse acesso para os clientes, isso tem um, um valor muito grande para ele. Isso vai fazer muita diferença na vida dele no futuro. Uma carteira bem alocada ou a mal alocada.
0: Então, sem dúvida. Falando então, até um pouquinho mais aqui da, da VLG e um pouco do modelo ali de, de assessor. É, hoje a gente está alocado ali na matriz em Brasília, né? A gente é o maior escritório, se a gente for considerar o escritório da espelha ali no centro-oeste, né? Em tamanho, né? E a gente está com uma expansão bacana ali para algumas cidades, né? Não muito óbvias, né? A gente acabou de fazer uma entrada em Feira de Santana, tem pouco tempo, tem três meses, é, a gente está olhando para outras cidades, perto, né, ali de Vitória da Conquista, a gente está entrando em Goiânia agora para a gente aumentar ainda mais né, a nossa capilaridade no Centro Oeste, é, e a gente acredita bastante nisso. Né? Eu acho que você entregar para aquele teu cliente, muitas vezes em cada cidade você tem uma especificidade, né? Tem um cara que conhece um pouco mais de uma coisa, outro de outra, tem um cara que é mais conservador, outro que talvez seja mais agressivo, por conhecimento mesmo, né? E o que eu tenho visto agora, falando, botando um pouco a pimenta aqui no, no nosso, nosso papo, é, evoluiu muito o mercado de gente autônomo, é, mas tem muitos escritórios que também estão evoluindo. Né? Eu acho que hoje mesmo saiu no valor né, a fusão entre alguns escritórios muito relevantes ali da própria é, assim e, e hoje a gente vê que alguns escritórios ainda também não têm é, acompanhado talvez essa evolução desse mercado né, dos últimos 10, 12 anos. Né? E a gente vê que alguns escritórios realmente vão passar por um movimento de consolidação. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que muitos assessores que saíram do banco para se tornar assessores, hoje eles querem ser sócios. Eles querem ser sócios da, da, daquele escritório, que ele participa. Né? Porque você evoluiu aquele cara. Né? Você tirou ele de uma cadeira, de, de talvez, de gerente de banco, ou do advisory de um banco, ele se tornou um assessor de investimentos e agora ele quer ser sócio do negócio, porque ele já empreendeu um tempo. Né? Então, a gente vem muito nessa essa pegada de transformar nossos assessores, de fato, em sócios. Porque a gente acredita que esse business é um business de longo prazo. Né? E num movimento de liquidez no mercado, num movimento pô, que você falou de valorização do equity, né? você valoriza o equity trazendo aquele cara para dentro e dando equity para ele. Né? É uma valorização mútua, né? Porque eu acho que o nosso negócio, como você bem disse, é um negócio de pessoas. Se eu quero ter boas pessoas, pô, eu colocando o equity naquela operação, eu estou sendo, na verdade, tendo um valor eixo mútuo, né? Então, o que você vê aí para os próximos anos desse desse mercado? Você acha, de fato, que esse mercado se consolida, não se consolida? E o que que você pensa é, que vai ter, sabe, aí, como é que vai ser esse mercado daqui a cinco anos, por até tá colocando só um ponto? Aconteceu isso com os bancos. Né? A gente tinha, sei lá, 30 bancos múltiplos no Brasil. Hoje a gente tem quatro, né, basicamente. Perfeito. Então, vai acabar acontecendo isso porque você vai ter um nível de serviço mais qualificado que o outro você acaba... Se de fato, para fazer essa qualificação e essa consolidação.
1: Perfeito. Eu acho que as, as, as fusões, elas trazem Sim. muito sinergias, né? Então, assim, não só sinergias de praça de atuação, mas também sinergias de conhecimento empresarial, de estrutura. Então, sei lá, eu e você vamos fazer uma fusão. Pô, a gente tem uma mesa de renda variável única agora, potencialmente mais forte. Ou então, sei lá, eu não tinha aqui um especialista de renda fixa, você tem, agora eu uso. Então, tem uma série de vantagens nessas sinergias que estão sendo encontradas. Eu acho que esse é um movimento que está acontecendo forte. É, em tese, né, assim, fusões acontecem muito com mercados lateralizados. Você tem que, tem que julgar custo, né? Aí um funde com o outro para eliminar custo. Não é essa a motivação das fusões que a gente está vendo. Assim, estrutura de custo gente autônoma é muito baixa. E eles estão crescendo bastante. Então não é esse o cenário. É muito em função das sinergias. As sinergias elas estão fazendo essas fusões acontecerem.
0: Complementariedade né, entre os escritórios. Né? Talvez você tenha, esteja olhando muito mais o um mercado ali de, de mercado de capitais e eu estou olhando o um mercado mais varejo. Perfeito. Né, private. Pô, por que, que a gente não se junta e faz alguma coisa perfeito, maior? Né?
1: Perfeito. E se juntam, e aí, assim, é, você passa a ter, principalmente, né, assim, numa partnership aberta, você passa a ter mais gente contribuindo mais gente falando, é, a gente eu com acho a cabeça que... de
0: sócio mesmo, a cabeça, cabeça de dono, sócio, né? eu acho que isso, o olhar do dono, como isso, você falou, né?
1: perfeito, você perfeito.
0: sair da cadeira, eu falo por mim, eu acabei de fazer esse movimento, né? eu estava num banco há <risos> um pouquíssimo um tempo sim. atrás, né? perfeito, e, perfeito. E, e você realmente acordar com a cabeça, não só de dono, né? mas com o olhar do dono, querendo trabalhar, né? que seja 30 horas por dia né? para fazer o negócio acontecer, porque você vê valor, né? Você vê a valorização do teu equity, você vê a valorização do teu negócio. Né?
1: Perfeito, eu acho que uma partnership aberta ela tem uma série de vantagens, a principal delas é a retenção dos melhores talentos e a abertura para quem é realmente bom para fazer parte daquilo, como um dono mesmo. Então, assim, é, talvez esse tenha sido um dos nossos maiores acertos na história da, da XP, né? Assim, a, gente, a gente sempre foi uma part partnership aberta é, e que conseguiu, graças a esse mecanismo, Evitar que você tenha aquele dono antigo que já não está mais trabalhando direito e está administrando a vantagem, ele foi passando, né, vendendo, né, de fato, as ações dele para aquele sócio emergente que queria tomar espaço, que queria fazer acontecer. Então, a gente foi colecionando boas histórias nesse sentido na né, XP. É, fazer meritocracia não é fácil, né? todo mundo diz que é meritocrático. Né? Assim, você vai numa empresa pública eles falam que é meritocrático. Né? Mas fazer meritocracia mesmo é você premiar os melhores, é você punir os piores. E a partnership é, um, é uma forma de se acelerar isso e de trazer realmente esse espírito de dono para uma vantagem econômica em ser dono. Né? Então é, é uma coisa super acertada, eu acho que a VLG tem, tem super esse DNA, né? assim, sempre foi uma estrutura societária mesmo, não é um, uma pessoa mandando, e é a outra obedecendo, é zero isso. E é, eu acho que é isso que as pessoas querem, porque assim, pô, ter chefe é, 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 é chato, né? Assim, pô, ter chefe, o cara tá te mandando, pô, é, esse negócio aqui não é meu mesmo, eu faço aquilo, ele me paga, é isso aí, entendeu? Sabe aquela. É, finge que relação, paga, finge que joga, do, do Romário, ah, <risos> pô, vai virando isso, né? A relação CLT. É, então, assim, é, o que a gente faz é muito diferente nesse ponto de vista. É uma coisa sua, é pra você, do teu jeito, é o teu cliente, a gente não. Não vai pegar teu cliente hoje e jogar ele na mão do outro amanhã, assim, essas maluquices que o banco faz, que a, gente, que a gente é crítico.
0: E pra gente finalizar aqui também, senão a gente fica falando duas horas aqui, né, se deixar, né, Caio? O é, que, que, que você acha, assim, o cara que hoje está sentado ali numa cadeira pô, de um grande banco, está sentado num, num private, numa asset, ele está pensando em fazer esse movimento? O que, que você acha que falta ali? Que é aquele, Só aquele finalzinho ali, pô, por que, que eu tô na cereja do bolo? Por que, que eu tenho que tomar essa decisão?
1: Acho que falta acordar para o que está acontecendo. <risos> Acho que é isso, tá? Assim, é... Cara, isso é muito engraçado, né? Depois que você, sei lá, né? um private banker, amigo meu, que fez um movimento recente aí, um ano, ele falou, falou assim, cara, pô, hoje eu vejo como eu tava, putz, por que eu não fiz antes? Assim, Então, você, quando você para para estudar, você vai chegar na conclusão, se você parar para estudar mesmo e aprofundar, bem-vindo ao time, você vai virar assessor. É, então assim eu acho que falta essa acordada para o que está acontecendo é, e também pode faltar um pouco de coragem ou de momento e eu entendo assim tem situações que são um pouco mais delicadas né? assim empreender não é fácil né? então às vezes você tem uma situação de família ou de momento pessoal que você não pode tomar riscos na carreira então beleza aí 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 eu acho que ok é, eu não gosto é muito da, da ideia de assim, não, eu tô confortável onde eu tô Cara, não esteja. Não esteja. Agora, eu, tô... eu preciso estar onde eu estou? Aí, beleza. Aí, eu acho que eu respeito é mais, assim.
0: É, eu tenho conversado com, com bastante gente nesse movimento que a gente está fazendo por expansão agora da VLG. E eu vejo bastante isso, né? Que muitas vezes falta coragem, aquele, pô, vou tomar aquele último passo. ela já As pessoas já olharam, o carteira já fizeram conta já viu que a conta fecha, mas falta aquela última coragem. Né? Se eu escutar, pô, mas eu vale a alimentação, mas eu tenho um vale a refeição, eu tenho um auxílio creche. É, mas quando você consegue é, e eu faço muito essa conta, né, é esforço vezes intensidade é igual remuneração. Né? Quando você senta na cadeira do agente autônomo, você ganha dinheiro sobre aquilo que você faz, sobre o seu próprio resultado. É, eu acho que isso tem um valor agregado maior do que qualquer outra coisa. Porque é matemático, você sabe quanto você vai ganhar de acordo com o que você fez. Aí muitas vezes, quando você está sentado numa cadeira de CLT, é completamente intangível né? o quanto eu ganho. Né? Agora você falou, alguns bancos realmente estão mudando esse movimento, pagando sobre receita, mas estão mudando por conta do movimento do mercado. Né? Mas mesmo assim, a conta do banco ainda é muito cara, ele não consegue gerar e remunerar o. o funcionário dele, assim como ele ganharia se fosse um assessor.
1: Não consegue. Né? Então... Porque, até porque assim, né? no banco você está pagando uma série de parafernárias aqui, né? Então, tipo, para você ter uma pessoa dentro do banco, o custo da cadeira, né? o rateio da cadeira, então vai ter lá um pedacinho do aluguel, um pedacinho do cara da TI, um pedacinho do cara do RH, um pedacinho do blá 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 blá. É... E isso é uma conta real, assim, eu acho que um grande banco, quando ele contrata um estagiário, aquilo ali vai custar uns 800 mil por ano por ele, só de rateio de custo na largada. 800 mil. Vai ser uma coisa assim. Estagiário vai ganhar mil por mês. Mas para ele estar tá sentado lá dentro de estruturas de custos, ela é tão pesada dentro de um grande banco, é uma coisa, assim, de louco. Então, voltando um pouquinho daquilo que a gente tinha falado, como é que você vai ter muita gente atendendo muito cliente se a sua estrutura de custos é pesada? um pouco esse xadrez. É uma né?
0: questão da, da própria eficiência e serviço. Né? Eu, no momento que gero um bom serviço, eu tenho uma eficiência, eu consigo ter também um balanço ali mais enxuto né? e conseguir gerar mais receita, né? mais negócio. Né? Então, acho que tenho certeza, na verdade, que esse mercado, aí, nos próximos cinco anos, ele vai passar por uma transformação maior do que ele já passou, né? pela qualidade pelas pessoas que eu tenho visto fazendo esse movimento no mercado. Né? E, e, e espero que essas pessoas venham para a VLG. Está
1: <risos> faltando é. um intervalo comercial da VLG agora para a gente né? encerrar. Então. Mas, Caio,
0: queria agradecer bastante aqui a sua presença, cara, esse bate-papo, acho que falar né, daquilo que a gente faz há bastante tempo, daquilo que a gente gosta, é muito fácil. É, eu acho que falar da VLG para mim puta, é um grande prazer. É, eu conheço a empresa desde a sua fundação, então estive com eles né, desde a fundação. Então, estar tá aqui falando de VLG é muito bacana. E a gente deixou um link aí para quem se interessar, para ter um papo, conversar um pouco mais aí de assessoria de investimentos, é, querer entender como é que funciona esse mercado. É, pô, podem me mandar também mensagem ali no LinkedIn, qualquer coisa do tipo. A gente tira essas dúvidas aí, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de
1: todos. Boa noite, obrigado, pessoal. Caio. Obrigado. Obrigado, Meira.